0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，然后订阅它，就可以收到我们视频版的推送啦。今天呢，在跟大家介绍作品之前呢，要播报一下一个算是比较悲伤的消息了，因为这个在国外疫情肆虐哈，所以有两位我们非常熟知的大艺术家。也染病了一个呢，就是我们前阵子介绍的那个八卦哈，呃，男高音歌唱家多明戈呢被感染了新冠病毒，但是据说他已经度过了最艰难的时刻啊，不过现在已经住院了，说很快可能就会出院了。那另外一个呢，就是我的女神小提琴女神穆特也感染了新冠病毒。目前呢，正在家隔离当中。今年呢，显然是一个不太平的一年哈，一眨眼还没咋过呢，这一年已经过去了四分之一了。不知道大家现在过得还好吗？那今年呢，其实也被称作为贝多芬之年，因为是贝多芬这个诞辰250周年。那贝多芬呢，是1770年出生的啊，所以刚好是贝多芬诞辰250周年。原本呢，在四月份德国会有很多纪念他的活动，现在呢不知道是延期还是怎么样，啊，看疫情的情况吧。所以在今年的节目里面呢，也会跟大家来介绍贝多芬的一些伟大宏大的作品。这些作品呢，之前一直不敢去介绍，因为实在是太庞大、太宏大了。上一期节目呢，上上期节目为大家介绍了贝多芬的第九交响曲啊，合唱交响曲《欢乐颂》。也是有史以来最伟大的交响曲，排名第二的一部交响曲。那今天呢，要跟大家来介绍的是排名第一的这部交响曲。这部交响曲呢，就是来自于贝多芬的《英雄交响曲》。我的天哪！<音乐>交响曲呢，来自于贝多芬的第三交响曲，又名降义大调第三交响曲，英雄编号呢是55那这部交响曲呢，是在贝多芬大概1803年到1804年期间创作的。这个时候是贝多芬什么时候呢？ 1770年出生呢，呢 ，1803 年差不多在33岁左右哈。在这个时候的贝多芬呢，也摆脱了贝多芬第一阶段的创作风格，走向了贝多芬第二阶段的创作哈。贝多芬这一生呢，一共有三个创作阶段。那么，这个英雄交响曲呢，就是拉开了第二阶段的这个序幕。整个作品呢，被评为这个有史以来最最伟大的一部交响乐，也是贝多芬个人最喜欢的一部交响乐。你可能会觉得奇怪了，贝多芬个人最喜欢的与最伟大的不应该是命运吗？嗦嗦嗦，咪发发发，来。我听到《英雄交响曲》，虽然我知道这部作品，但是我并不能唱出来这部作品里面的一些啊、呃、乐剧也好啊，这个动机也好啊，我根本就唱不出来，是吧？我只知道有这样一部交响曲，那也是因为这部交响曲里面的一些创新性，所以呢，才被称为是最最伟大的一部交响乐啊,啊。你还想吃？没啦，你还想吃鸡肉是不是？啊？自己赚钱买去。啊我们家狗乱入了啊啊！它想吃鸡肉都要说话了。好了好了，我们再说回来《英雄交响曲》。我们知道的《英雄交响曲》最有名的那个故事，大概就是贝多芬的这首作品原先是写给拿破仑的啊。为什么要写给拿破仑的呢？因为贝多芬是一个追求自由民主的这么一个公民，好公民。啊，但是当时呢，在那种社会环境下是比较专制的这样一个社会结构，所以当拿破仑出现之后，法国大革命想要推翻这个专制的时候，贝多芬非常激动啊，他他就觉得我要把这首作品命名为《英雄》，献给拿破仑。所以在他这个整个总谱的第一页啊、扉页啊、封面上就写着，先写的是这个拿破仑·波拿马，底下才写的是贝多芬。但非常不幸的 是， 在一八零四 年， 拿破仑称帝 了， 贝多芬非常的绝 望， 觉得推翻了一个专 制， 又来了一个专 制， 他觉得他的自由的理想破灭了 吧， 所以 呢， 他都愤怒的 啊， 把这个拿破仑的名字给划掉 了， 只是说这部作品 呢， 是写给一位曾经的英雄的。次听贝多芬的作品都非常的让人亢奋。那贝多芬其实在写这部作品的时候呢，身体状况也非常非常的不好。贝多芬大概是在28岁的时候，发现自己已经有耳聋的这种状况了。那在他写这首作品之前，他已经有了要自杀的这种念头了啊。他有一个非常著名的那个遗嘱，就是海利根斯塔特遗嘱。不过呢，上苍还是挽留了贝多芬。贝多芬觉得我的艺术把我拉了回来。所以在这之后呢，贝多芬才创作了这部交响乐。那这部作品呢，是1803年5月份开始创作的，经过了将近一年的时间，在1804年年初的时候呢，是完成了。整个作品呢，分为四个乐章。第一个乐章呢，叫做有精神的快板，就是我们刚才听到的这个非常亢奋的快板。那第二乐章就非常有趣了、啊，第二乐章呢，叫做葬礼进行曲啊，送葬进行曲，叫做非常慢的慢板。那葬礼进行曲的这种形式本身就是一种创新，因为当时没有人在交响乐当中的第二乐章写一个葬礼进行曲出来，但是贝多芬就这么做了。其实呢，在一七八九年的时候，贝多芬就有过这个想法哈，要为拿破仑，要为这个法国大革命写一部交响乐，因为那个时候贝多芬也是接触到了一些法国大革命的属于是革命歌曲吧。那把这些革命歌曲呢？和自己的这个奥地利创作的一种风格结合起来，那这个呢也是英雄交响曲的一种创新以及革新。那在一百二一年呢，这个拿破仑逝世的时候，贝多芬呢就就说啊，说在十七年前呢，其实我就已经为这个悲伤的时刻创作过音乐了，也就是英雄交响曲的这个第二乐章葬礼进行曲。哎，都舍不得停下来了。你有没有发现，有些作品就算自己不知道它哪里好，但是一听，尽管是个门外汉，还是知道这个就是写的好呀。那我们刚才听的呢，是来自于《英雄交响曲》第二乐章的片段。在刚开始呢，听起来好像是非常沉重的脚步，哈。呃，罗曼·罗兰曾经就说过啊。这个整个的这个乐章呢，像是全人类抬着英雄的灵柩，那有可能是全人类抬着英雄的灵柩，步履沉重的向前走吧。那在整个的作品的这个写作的过程当中呢，在中间呢有一段副歌，我们以前讲过副歌是什么哈。那这一段副歌呢，就有一段旋律在不同的乐器上面不停的在演奏，不停的在重复这个旋律哈。那整部作品呢，其实是对后面的很多作曲家，瓦格纳呀、马勒呀、这个理查施特劳斯呀，给这些后世的作曲家都有非常非常巨大的影响。在他们的葬礼进行曲里面，或多或少呢，都可以听到呢贝多芬《英雄交响曲》葬礼进行曲的影子。所以也可以说，贝多芬的这首音乐是流入了这些德奥大的音乐家的血液当中吧。显然啊，如此宏大的一首作品，我们好像一次讲不完，那我们就分两次再讲吧。那我们今天呢，主要跟大家来介绍了贝多芬《英雄交响曲》的第一和第二个乐章，也建议大家呢可以把第一和第二乐章整个都听完哈。那整个的《英雄交响曲》演奏下来，差不多是五十分钟到一个小时左右吧，也是在当时呢是一个创新，因为。贝多芬之前的作曲家，我们也讲了，他们在创作交响乐的时候，没有如此大的篇幅啊，没有说一部交响乐就一个小时的这种，没有，一部交响乐可能也就二十分钟、半个小时就搞定了。而且呢，这个乐器的配置可能也没有如此之宏大吧。好啦，那音乐不迷路就在小王班，我们下次再见喽。